0: Hello， 大家好，这里是十七八八，我是十七啊。那今天的这期节目呢，我给大家请到了一位嘉宾，因为很多朋友们都会说呢，还是希望听到一些呃，请到各种嘉宾过来一起聊的这种话题啊。首先，请今天的嘉宾做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是小思文啊，小思文。对，然后呢，小思文，你的职业有一点点特殊啊，是做什么的？
1: 呃，我是在一家三甲医院，呃，从事的是外科专业的医生，嗯，是一位医
0: 生，所以今天聊的话题呢，也是和他的这个本职工作会有一些相关啊。嗯、呃，最近呢，其实小斯文一直都挺忙的，然后你忙的这件事情其实也蛮有意思的，首先给大家介绍一下吧。哦
1: 、呃，是的，现在最近的就是湖南省这边都在搞一个就是第一目击者的一个培训，第一目击者，哎，对，呃，我听这个
0: 名字，我感觉好像就是在说是谁是。看到了这个案发现场吗？还是
1: 怎样？平时在路上啊，看到有人倒地，我们第一个看到的人，我们要做什么处理？这样子的一个培训哦，这样子的第一目击者，其实也就相当于我们有
0: 时候会在一些社交媒体上刷到，就是比如说教大家怎么样去做一些心肺复苏啊，等等等,等这些简单的一些动作。哎，对对对、啊。好，那今天的这个话题呢，我们要不就结合呃小思文的工作来聊一聊一些关于医生的呃一些有趣的，或者说是一些离奇的，还有一些比较温情的故事吧？哦、好好啊，可以啊，可以。因为我之前自己也是做记者嘛，其实印象最深的是，有时候我们去采访到某一个事件的时候，比如说我印象很深的有一次在长沙的街头，那是很多年前了。然后我曾经拍摄过一个案发现场，他是那个老公当街就是在长沙的大马路上大街上砍自己的老婆，我记得这件事情印象特别深。当时是在这个现场看到了现场的这些血迹啊等等这些东西，但是。人肯定已经没有在现场了嘛，对吧？是的。那一般遇到这样的情况，其实我们除了像我会在现场进行一些现场的报道，然后会找一些就是你刚才说的第一目击者，但是我们找的是那种事件的目击者，<的>比如说刚刚你有没有看到发生了什么事情、哦、这种？哦，你们是这样的。对。对对那我同时呢，通常来说都会有另外的一个同事，他肯定会直接的去医院啊，因为我们都知道像这样的事情，他的那个伤者或者是这个当事人肯定是会到医院去的嘛。而且我记得之前我做记者的时候，我们就是还会有一一一类的工作是直接就是到医院去，就相当于是那个记者每天他就待在医院，然后因为医院的急诊科都会每天会有很多各式各样的一些突发的状况嘛，就有点类似于像呃《守护解放西》，它不是那个纪录片。在 B 站上特别有名的，他就是记者会守在那个派出所嘛
1: 。哦，是的、哦，那其实也会有这样子的。哦，有啊，就是我之前就是有一个患者，她是一个十六岁的一个小女孩。十六岁。对，嗯，然后她在网上认识了一个二十九岁的男子。哦。他们就相恋了，然后就是，就属于这就是网恋，是不是？对，然后到现实中奔赴了，嗯、然后这个女生就喜欢上这个男生，嗯、然后就和这个男生私奔过去了啊。对，然后到了那个广西，然后几个月以后，那个男生他就变心了，变心了,变心了，不爱她了，啊、对，<哪>抛弃她了，然后她就被她父母接回来了。嗯，接回来以后，她就整天就是这个精神啊很恍惚、郁郁寡欢的那种。嗯嗯然后，因为他们家里是在那种农村地区开那种小卖部的，嗯哦、然后就帮他爸爸有时候就在店铺里收收钱啊，嗯、或者卖卖东西。嗯嗯、然后有一天，他就是呃卖东西的时候收到了那种假钞，就一百块钱的假钞，嗯、然后被他爸爸就说了几句，这个小女孩就是可能就是精神啊什么的都比较崩溃了，她就。一直想不开啊、哦，就本身其实就是受到了这个情伤，然后再加上又突然收到了这个假钞，就可能是被、哎、父亲说了一下，对,对，
0: 就可能就是压倒他最后的一根稻草这样子
1: 。对，然后就是他自己就是在家里喝了那个敌敌畏在农村地区有很多这种农药啊什么的，<哪>对吧？哦、对，然后就直接喝喝完以后，还是过了很久，应该是过了有好几个小时了，才被家里人发现的。哦，<对>那但
0: 他这个是到中间。过了这么长时间的话，他的这个存活还有希望吗？一般来说
1: ，因为这种敌敌畏它是效果比较强劲的，嗯、所以它这种如果没有当时没有及时的送到医院去洗胃啊，进行一系列的一个急救措施的话，嗯、那么是很难那种活下来。哎，那他当时送到你们医院的时候，当时是什么样的状况？你还记得吗？嗯，印象还是比较清楚的，因为这个小女孩她比较年轻，嗯、然后当时整个人是面色苍白的，嗯、然后衣食是基本上是丧失的，嗯、瞳孔啊、哦、也是散大的，用通俗话来说就是她没有对外界的反应了。对，就是生命体征基本上是没有了，哦、因为已经过了有
0: 四五个小时了。啊、那如果说一般呢、啊，碰到这样的情况，那其实，在第一时间
1: 当中，他家人、嗯、他有什么样的急救的方式吗？哦、呃，因为他口服的是这种这种敌敌畏，嗯、那么如果是在家里的话，可以先给他喝一些牛奶啊，嗯、呃，哦、对，啊、就是包括中毒什么的，都是对对对，可以先解救一下，就是及时的送到医院去、嗯。哎，那如果说是像比如说吃到一些什么菌子啊，
0: 什么之类的，这也是可以用这样的方式吗
1: ？嗯，可以可以，也可以。对，但是就是。最好的话就是你在中毒的时候，还是要最先的是送往医院，及时拨打幺二零会好一点。你们一般遇到的多吗？就是因为
0: 感情的伤害啊，或者什么这种生活的这种情况，然后会
1: 会有这样的事情发生的。这种在医院的话应该是很多的，就是经常见到的。那除了这个之外呢？其实，在日常生活中，我们有很多的一些事情都
0: 是一些突发的意外的状况。然后我之前记得我。做记者采访的时候，其实也见到过很多，比如说，呃，有这种高高空掉落东西下来把头砸砸、哦、对对对，
1: 这种我也有遇到过。对
0: ，然后还有包括比如说就正常的骑车或者干嘛的时候，就是呃撞到了呀等等的，然后还有一些就是属于日常生活中，我甚至自己其实都碰到过，但是当然那次是没有受伤啊。哦，就是呃家里的那个钢化玻璃整块的，就是爆了，
1: 啊，直接爆掉啊，嗯
0: 、直接爆掉，然后整个。垮下来，但是没有把我把我砸到。但是我之前是在网上看到有相关的这种案例，就是把人给砸伤啊，或者是手割伤啊什么这种。啊，一般像这种情况，其实你们应该遇到的也挺多的啊
1: 。哦，对对对，嗯、像这种就是呃意外伤的话，还是遇到很多的。我记得就是之前啊、哎、有一个在工地上班的，是那种建筑工人，从那种十九楼的一个高空上面就坠落下来，哦、然后他刚好是在第七层左右的样子，就是被那个甲板挡住了。嗯，但是好就是很惨的一点就是因为他。那个第七层那个甲板上面有一条钢管对、哦，那种我就我看到过那种新闻，是的，很
0: 吓人，就一根钢管直接穿插过他的身体对，他就直接
1: 贯穿了他的一个身体、哦、一个贯穿伤。对，那这种情况我想象一下啊，就是
0: 你们在第一眼接收到这个病，呃,呃应该叫伤者了，不叫病人了啊、呃，看到他的时候，那个现场状况肯定是非常的，那个怎么说，惨烈,惨烈的，对
1: 。哇，那<就>那
0: 那这种情况他怎么办？他就是马上要做手术，是不
1: 是？对，这种就是要急诊手术，而且是要多科会诊的。哎哎哎对，因为他从那么高的地方摔下来，有可能损伤。师资，哎，我们有可能要请骨科会诊，呃，损伤头部啊，要请神经外科啊、嗯、神经内科啊、嗯、会个诊，对吧？如果损伤到我们的腹部啊，里面的脏器啊，我们肯定要请一下普外科啊一些其他科室来会诊，哦、对，综合会诊以后看是多个科室一起来做手术嘞，还是某个科室来做手术这样子？哎，
0: 那这种会诊是不是也必须得在很短的时间当中马上的来完成？对、哦、对，对对因为时间就是很赶
1: 呢、啊。是的，是的，这个都是有规定的一样时间，对,啊、对。都有的
0: ，对，因为我在想，有时候我平时我们开会的时候，一开开一两个小时，肯定是不可能这样子<对>你们那肯定不行，对，其实你们相当于就是一个跟死神。争分夺秒的一个过程，嗯，对对对，就、啊、马上就是迅
1: 速的，然后几方在一
0: 起把这个事情赶紧商量了<对>怎么弄
1: 。对,对对对，然后入院以后我们也会给他开一个绿色通道，然后就是马上把网上各项相关检查，嗯、然后该怎么处理就怎么处理，也都是要争分夺秒的。那你说到的这个案例，他最后
0: 是有成功的那个给他
1: 做？哦，有有有，这个患者最后就是嗯、呃，就是因为把这个。钢筋，钢筋，对，把它、嗯、呃取出来以后，嗯、但是它的那个脾脏啊是破裂的，然后那时候把脾脏给它切除掉了啊，这个会对
0: 什么身体有影响啊之类的吗？嗯、因为它
1: 是一个免疫的一个器官，嗯、然后因为它对到了成年以后，哦、一般是影响不是很大的，嗯<对>哦、那就还好，就是说。呃，他的命还是保住了，保住了，保住了、啊。哇
0: ，那真的，所以
1: 我觉，我一直觉得医生就是
0: 一个很高尚的职业，就是每天救死扶伤。我真的觉得就是，而且像你说的那种什么手术室里面那种场景，我反正是一辈子都不可能去做那那，就是做得了那件事情的。那你自己本身就是也是会给患者做手术的那种，是不是？对对对。哇，所以我就觉得这种真的，那那那个钢筋要取出来的时候，它其实，因为我们看过那种电视剧里面，它不是有一个什么，你要直接
1: 拔出来吗、啊？那个那个、那个、肯定不行吧？<笑>那肯定不行了，对对对，哇，那那那它取的那个过程其实都是一个很、很、很考验那种技术活了。那这个时候就要请到我们的主任啊、教授啊，多多方面一起。来搞的，一般是会谁来取
0: 这个东西做这个、哦？一
1: 般是教授啊，或者是主任，因为这样一台手术下来的话，一般要四个人。哇，对，有主任呐、啊，副主任呐、啊，主治啊，还有他的广传医生啊，嗯、一般是四个人。
0: 哎、那说到这个，我就想问一个，就是比较呃怎么说，就是我一直很感兴趣的一个话题啊。今天既然你在这里，就帮我解答一下，就是如果说在遇到一个突发状况的时候，有一把刀插进了我们的身体，那这个时候。这个刀到底是要拔出来还是不拔出来
1: ？这个刀当然是不能拔出来了、哦，不能拔。对，如果你当时拔出来的话，嗯、那你那个血管、啊、就直接是敞开了，那么那个血是完全的流出来了。哦，所以因为<对>我
0: 看到有时候那种电视剧里面就是有另外的一个一个人，然后把他那个刀给拔出来。<吧>其实这样子的话，反而就是另一个就挂得更快，是不是？
1: 对对对，会让他的血你压根就止不住，因为有时候你插到了内脏啊，哦、看他的脾脏啊、肝脏啊，他如果插到了那种血管、嗯、大血管的话，那止都止不住的。所以，哎呀，这个
0: 我我就解答了我心中的一个疑一个积攒多年的一个疑惑对
1: 。对，如果有一把刀插到你的肚子里，<笑>那你这个时候应该要赶紧捂住你的伤口，到医院去啊
0: 。那除了这个之外呢，还有一些就是，呃，哪些方面的意外可能会相对比较惨烈，或者说会？救治上来说会难度比较大，就是如果按照按照有一个排名的话，基本上有哪种？因为你像我自己做记者，我遇到过很多，比如说溺水的，然后还有就是我刚才说高空掉物砸到的，然后还有车祸，还有火灾，然后还有什么？就是还有那种，就是我刚才说的那种玻璃什么之类的，把自己的这个手全部划开，然后狂流血的这种
1: 。那那这些
0: 如果基本来排的话，呃。就是最难去那个的，应该算是哪一类？我觉
1: 得就是那种高空坠落伤，然后有那种呃一种利器啊什么的插到你的伤口里面，这种会比较难取，哦、因为这种的话很考验你的技术的。哦、对，
0: 如果说只是高空坠落，然后没有就是你说的其他的这个呃东西来伤害到，那只是摔到了一个地上，然后撞击到了，应该算是
1: 那这种的话呢？这种的话，我们要先评判他的一个生命体征，以及有没有其他的脏器损伤。所以有时候其实就是表面上看上去没有流血啊什么之类的，但其实，呃，我我最近听
0: 说过一个说法，其实更危险。
1: 对对对，这个就是我一个印象很深刻的，啊、就是之前我们去急诊科轮科的时候，就是有两个病人，嗯、他们是刚好同时也是因为受伤过来的。嗯，嗯有一个病人就是全身就是血淋淋的，嗯、但他的家属就很紧张，就是啊，我的我的我的老公呃已经受的这么受伤这么严重了，你们所有医生都在救那个就是。表面没有，对，就表面很光滑，就是感觉没有什么，光滑，就是没有，表面很干净，很干净，对，没有流血的那种，然后这个就当时那个家呃伤者
0: 的家属大为不解，是不是
1: ？对，然后就在那里跟医护人员吵架，就是我们那边既要进行一个、呃、抢救、呃，然后这边家属就在这边吵闹，所以有时候我们在工作起来也会。嗯，很累。所以其实，在你们看来，表面没有任何流血的这个人，其实伤的比那个流了血的人还要重。对对对，他会比他严重很多。哦、所以有时候你入院以后，医护人员会给他绑一些手带来做一个标记，嗯、就是哪个是轻的，哪个是严重的，哪个是很严重的，对吧？嗯、然后做一个就是有一个轻重缓急的一个救治过程。而、哦<对>哦、你们自己会有一个绑一个什么东
0: 西？就是哎，你们内、哎、你们的内部人员才看得懂的一个。啊、嗯，
1: 对对对，有些医院会采取一些措施啊，哦、对。哎呀，那除了这个之外呢，还有没有印象比较深刻的什么案例？有啊，就是我前段时间也遇到过一例案件，不是案件，<笑>,<笑>,笑死了，你是太紧张了是不是？不紧张啊<件>、嗯、，OK， 有一个外卖小哥，嗯,嗯，就是。被幺二零送过来，嗯、当时他就是一个面色苍白的，嗯、然后我们就是他的意识是丧失的，就是你呼之不应。浑身是血的还是没有什么血的？哦，没有血的啊、哦，但是就是没有什么意识了。对对对、哎，那这个是
0: 出了什么事情
1: ？就是他现在是二十八岁，嗯、然后因为他又结婚，然后压力比较大，年轻人嘛，哦、对吧？要买房买车，然后还要结婚，然后他就是家里也生活比较拮据嘛，父母都在农村。嗯然后家里的话，爸妈都在种田，没有什么钱。然后他自己就是每天都在送外卖，然后嗯，日夜颠倒，每天可能睡四五个小时，嗯、有时候还没有，然后就一直在送外卖，比较拼，啊、这么拼呐、啊，每天只
0: 睡几个小时，然后送外卖。
1: 对，然后他吃饭的话也是不定时的，嗯、然后他自己就是说他那天的话，就是因为送外卖，在送外卖的途中呢，就是要爬楼梯。然后突然就是眼前一黑啊，对，然后他就直接可能就倒地了，然后就嗯不知道了不就没有意识了，对对对。哎，我还
0: 以为他是因为比如说在路上也是出了什么车祸啊什么之类的这种
1: ，不是不是，他就是突然一下就晕倒了，对对对。那时是什么原因呢？嗯，后面的话我们去给他做了一系列的检查以后，这个就是因为年轻人啊，嗯、经常熬夜，啊，很容易引发一种卒中啊，或者是脑出血。那么这个病人的话呢，他就是当时嗯有颅内的一个出血，嗯，一般这种情况好像我看到
0: 一些新闻当当中说，就是年轻人当中其实还不少见。
1: 对，因为现在年轻人他的压力普遍比较大，嗯、然后有些人喜欢抽烟啊、喝酒啊、熬夜啊、玩手机啊，嗯，这种生活很不规律，然后还会加重还有就是他的这些危险因素。哎，像
0: 他这种就是每天只睡几个小时，这种是不是就很容易诱发这样的问题
1: ？对他这也是一个诱因。嗯，哎，那这种情况的话会有什么？征兆嘛，就是前兆，有的时候胸闷啊、胸痛啊，嗯、或者是一过性的一个黑闷，就是蹲了以后站起来，有时候感觉哎、嗯、眼前一片黑闷啊。当然了，也不是说你出现了这种症状你就一定是，嗯、但是如果你有这些症状的话，你又比较年轻，你又有一些不良的习惯的话，那你当你出现这些症状的时候，你就引起重视。那说到这种情况，一般来说，其实生活
0: 当中，我觉得就怕万一啊，万一要遇到，那刚刚好就是。我觉得可以结合你现在不是最近在做那个培训吗？对，就是第一目击者的那个培训。嗯，是的，是的。哎，一般如果我们真的说实在话，我如果现
1: 实生活中我一般碰到一个倒在地上的人或者怎么样，我肯定是不知道该怎么办的。哦、嗯啊，然后我因为我之前也看过很多报道嘛，就是有些人他是似懂非懂的，反正你一倒地。他不管三七二十一就上去一顿乱按、哦、<对>啊，对,对,对，所以这
0: 种事其实是很错误的啊、哦。但是我们一般如果在街上碰到一个就是呃怎么说倒在地上然后在抽动的人，我们通常来说，我觉得普通人应该都分辨不出来他是什么癫痫或者什么之类的吧，就是没有
1: 办法去去辨别这个东西、啊啊。首先你要看就是如果这个人是倒在地上一动不动的话，嗯、你这个时候要做的第一步是去拍打他的肩膀，就看他、哦、哎能不说。我跟你说，第一步是拨打幺二零，拨打幺二零。这个时候，第一步我们要先就是去看他有没有意识。如果他没有意识，呼之不应，哎，你再看他就是呃脉搏，就是摸他的颈动脉，把他一些大动脉，比如说股动脉啊、颈动脉啊这些。哎，但是你拍他的时候有没有什么诀窍，就是要怎么拍？啊、呃，如果你按正规的流程，<笑>不会我就随便就推了一下，然后说，哎，啊、呃，那肯定不行，对，还好吗？啊<笑>、呃，那不行，那我也推你一下，对吧？就是时候你的话就是要拍双拍他的肩膀，对吧？左耳右耳左耳这样的一个规律，就是防止有些人是耳聋，你他听不到你的声音，哦、所以你要左右左这样的一个对。所以你就问他，呃，就是先生，你听得到吗？先生，你听到吗？这是一种比较正规的一个操作，<哪>对吧？如果他呼之不应，这个时候你再看他的一个脉搏有没有搏动，脉搏没有搏动，然后呼吸，你也就是看他观察他的腹部啊，哦、男的我们看他的腹部，女的看他的胸部，对吧？哦、女士是以胸式呼吸为主，哦、呃，男性是以腹式呼吸为主，嗯、就看他这个呼吸啊有没有这个频率啊，微弱的还是没有的，然后。这个时候，如果他都没有的话，那我们就才要开始我们的下一步，就是我们的按压。对，然后你要这个时候在按压的同时，要让人去拨打120。嗯，对啊，我就在想说，就是在这个过
0: 程当中，应该就是首先还是要打个120吧
1: 。对对对，嗯、你要先判断，判断完以后，你再去拨打 120， 让人拨打 120， 然后能来帮助你的，会做这个操作的，也一起来帮你操作。嗯，
0: 那其实一般来说。碰到这种在街边晕倒了呀，或者说是碰到有一个人就躺在那儿啊，或者之类的，嗯，通常来说，我我个坦白讲啊，就是普通的人通常可能不太会敢去，就是你刚才说的那些，比如说还去跟他拍他一下啊什么之类的，你们有什么建议吗？就是。就就就就还是说，就是
1: 自己打个幺二零是最保险的。<笑>嗯，如果就是你会做这项操作的话，嗯、因为它也是一条生命，所以其实从医生的角度来
0: 说，当然是希望大家都能够掌握这样的一个基本的一个一个急救的措施。<对>因为，嗯<对>、呃，怎么说呢？有些话可能就是说出来不太好听啊，但是但愿这个技能其实永远都用不上。但是如果说啊，恰好比如说你碰到这种情况，甚至说的再难听一点。万一就是自己有家人或者亲戚朋友突然发现这样的情况，那其实你如果掌握了这个技能的话，还是会更好的，对对<吧>对,对
1: 。有时候它是一个黄金的一个四分钟
0: 。对，当然我们是希望肯定大家永远都用不上，但是你用不上是用不上，但是你最好还是要有这样的一个技能是最好的。对，对像你刚才说的黄金四分钟，那只有四分钟的时间，其实我觉得很多人可能看到那个场景。在几分钟时间就整个人可能就
1: 傻掉，呃，确实，因为有一些人其实看到这种情况，哦、他一个就是不知道怎么搞，啊、嗯，或者是你不是专业的，所以就是说还是希望大家能够日常去关注一下相关的这些一些呃
0: 怎么说知识
1: <对>技能啊、
0: 嗯，我觉得就是了解多一些，怎么说它还是好一些嘛，对吧？确实。那今天其实就聊了一些，就是做呃医生在急诊啊，或者是在日常的这个当中碰到的一些这种案例，呃，我觉得我是很能感同身受的，因为我之前做记者的时候，其实也碰到过很多这样的一些一些事例，然后但是我没有想到的是，就是这些病患。或者伤者，他们到医院去之后，其实医生还要给他们做大量的这样这样的一些呃急救的工作啊，等等等等的，确实非常辛苦。那以后我们其实也会经常的请这个小思文来给我们做一些节目，因为我知道你们医学生其实在学医的时候都会碰到很多很刺激的事情，比如说这个就是解剖啊，然后这种是吧，就是去什么。停尸房，然后搬东西啊，什么之类
1: 的。对啊，我觉得这
0: 个、啊、我听上去我就觉得很吓人。但是小斯文他一直都觉得说，哎，这个不就是一个我们很日常的事情吗？对啊，没什么、嗯、是吧？对，但是以后可以跟我们分享一下。可以啊，啊可以、啊。对对,对、啊、那也希望大家能够继续的关注我们的节目啊，订阅我们的节目。这样子的话呢，以后我们会多多的请各行各业的朋友过来分享一些好玩的或者有意思的，或者各行各业的一些啊、呃、他们遇到的事情。好吧，那今天的十七八八就到这里啦，那我们下期节目再见啦，拜拜。